0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du hier zuhörst heute. Und ähm, ja, in dieser Podcast-Folge bin ich wieder mal nicht allein, sondern habe einen Gast, nämlich dem Julian Knorr. Und äh, ja, mit dem Julian, da plaudere ich vor allem über digitales Mindset. Julian ist Gründer von One Stop Transformation. Was das ist, das wird er noch genau erklären. Auf jeden Fall ist digitales Mindset jetzt etwas, wovon, wovon vielleicht nicht alle überhaupt eine Ahnung haben, was das ist, ja, was aber auch nichts macht, denn dazu ist ja dieser Podcast da, dass man dazulernen und auch ich habe wieder sehr, sehr viel durch das Gespräch mit dem Julian dazugelernt. Wir werden plaudern, was digitales Mindset ist, worauf du den Fokus beim Lernen legen solltest, wie digitale Mindset-Entwicklung aussieht und was man generell in Bezug auf Lernen verändern muss. Das war für mich wirklich äh, kurz zusammengefasst vom Julian Top-Top-Infos. Und ähm, ja, das ist wirklich was, ähm, was spannend ist, weil Lernen ist einfach ein unheimlich mächtiges Tool. Und äh, da plaudere ich mit dem Julian einfach drüber. Und deswegen will ich jetzt auch hier nicht mehr viel zu sehr plaudern in dieser Podcast-Folge, sondern, sondern wir starten jetzt gleich durch mit dem Interview mit Julian Knorr von One Stop. Transformation.com Ja, hallo Julian, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro zwar schon ein bisschen über dich erzählt, aber ja, du kennst dich selbst am besten, glaube ich, da braucht man nicht drüber diskutieren. Deswegen erzähl doch einfach mal, wer genau bist du und was genau machst du?
1: Ja, erstmal äh, danke, dass wir uns heute hier austauschen dürfen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ähm, wie du gerade schon erwähnt hast, Julian mein Name. Ähm, ich komme, wie man wahrscheinlich unschwer hören kann, aus dem schönen Frankenland, äh, genauer gesagt aus Nürnberg, bin hier geboren und aufgewachsen, habe dann mal in Bamberg BWL mit Schwerpunkt Produktmanagement studiert mhm. und war zweimal länger in den USA, einmal in Detroit und einmal in New York und hab, bin in dieser Zeit das erste Mal mit einer neuen Art des Arbeitens eigentlich äh, konfrontiert worden und ähm, bin zurückgekommen, habe danach äh, freiberuflich gearbeitet Immer im Bereich, was ich auch studiert habe, nämlich Produktmanagement und Geschäftsmodelle, hatte aber familiär geprägt ein HR-Background, weil mein Vater eine Personalberatung hatte. Und so hatte ich immer ein bisschen beide Brillen auf und hatte auch das ein oder andere Projekt in der klassischen Personalberatung. Und dann war für mich irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gern was anderes machen bzw. den nächsten Schritt gehen nach der Freiberuflichkeit und wollte in eine der großen Strategieberatungen, die üblichen Verdächtigen, hatte okay. einige Gespräche und bin aus den Gesprächen ziemlich frustriert rausgekommen, weil es ging bei den Interviews eigentlich nur um die Hard Skills. Ich wurde immer nur gefragt, welche Programmiersprachen kannst du, wie viele Projektstunden Scrum hast du, ähm, welche inhaltlichen Themen hast du hier gemacht, was mich niemals jemand gefragt hat, wie ich als Persönlichkeit bin, wie mhm. mein Mindset ist und äh, wie meine Soft Skills sind. Also zum Beispiel, wie bin ich mit vielleicht Dingen umgegangen, die nicht so gut gelaufen sind. Wie habe ich mir meine Kunden gesucht? All das war nicht relevant und das hat mich dann wirklich stark zum Nachdenken gebracht, ob das wirklich der richtige nächste Schritt ist und habe mich dann nach einiger Bedenkzeit, wo ich noch mal im Urlaub war, dagegen entschieden, in eine Beratung zu gehen, sondern wollte selbst etwas gründen und so ist die Idee für One-Stop-Transformation entstanden. Das war die Gründung Anfang 2018. One-Stop-Transformation steht für One-Stop-Shopping, für die digitale Transformation. Und unser Fokus eben aus dieser eigenen Erfahrung und aus der tiefen Überzeugung heraus ist das digitale Mindset. Mhm. Wir sind mittlerweile ein Team von 13 Personen, sitzen in Nürnberg ähm, und ja, kümmern uns um Potenzialentfaltung mit Fokus auf dem Mindset. Das heißt, wir bieten eine individualisierte Mindset-Entwicklung an. Was das genau ist, da können wir später auch noch gerne äh, drauf zu sprechen kommen. Zu mir persönlich noch zwei, drei Sätze. Ich mache super gern Sport. Das ist ähm, <lacht> neben dem Beruf, der wirklich Berufung bei mir auch ist, ähm, ist das so mein größtes Hobby. Cool. Was für Sport machst du? Ach, ganz gemischt. Also ich äh, spiele super gerne Tennis und ansonsten mache ich ganz, ganz viel äh, Fitness. Ich mache Freeletics, wer das kennt. Ja, ja, äh, das ja. ist ja, so Teil meiner täglichen Routine auch.
0: Super, cool, cool, freut mich, ja. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Sehr, sehr spannend natürlich. Du hast das Schlagwort jetzt schon in den Mund genommen, digitales Mindset. Also ich glaube, wenn man da mit zehn Menschen redet, sagen der zehn Menschen eine andere Definition vermutlich. Was ist für dich denn digitales Mindset?
1: Richtig, also ich würde da mal gerne nochmal einhaken mit der Definition. Jetzt sind wir heute immer noch der Meinung oder bin ich mir auch sicher, wenn ich zehn Menschen frage, kriege ich zehn Antworten. Jetzt war das Thema damals Gründungsthema von Monster Transformation vor über zweieinhalb Jahren. Damals konnten von zehn Leuten vielleicht nur fünf Leute überhaupt irgendwas dazu sagen. Also es war noch überhaupt nicht erforscht. Und deswegen wollte ich von Anfang an, dass es nicht so eine irgendwie wischiwaschi erklärung oder Definition bleibt, sondern wir haben uns wissenschaftlich damit beschäftigt, haben eine Studie durchgeführt haben ganz, ganz viele qualitative Interviews ausgewertet und auch quantitative ähm, Auswertungen durchgeführt und haben dann sechs erfolgskritische Dimensionen identifizieren können. Ähm, prinzipiell ist das digitale Mindset keine Haltung. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen. Haltung verändert sich super schnell. Haltung kann sich von heute auf morgen verändern oder innerhalb weniger Stunden aufgrund eines Ereignisses. Hm. Digitales Mindset ist tiefer liegender. Das sind eigentlich Persönlichkeitseigenschaften. Oder wenn man probiert, es Deutsch zu übersetzen, geht es um die digitale Mentalität. Mhm. Uh, unter Mentalität können wir uns, können wir besser was uh, verstehen, weil da wissen wir, das ändert sich nicht so schnell. Es ist aber prinzipiell veränderbar. Das heißt, zusammengefasst, es geht um Persönlichkeitsdispositionen die sich mit der Transformation beschäftigen und langfristig änderbar und veränderbar und entwickelbar sind. Okay. Dahinter geht es nicht um Softwarekenntnisse oder IT-Kenntnisse, sondern um prinzipielle Persönlichkeitseigenschaften wie zum Beispiel Kreativität oder Offenheit. Mhm.
0: Spannender Punkt, ja, kann ich nur unterstreichen. Also das mit den fünf Menschen stimmt wahrscheinlich vor zwei Jahren. Wahrscheinlich können wir da heute noch nicht alle zehn, aber das ist ein anderes Thema, ja, sehr, sehr cool. Um, wieso liegt denn der Fokus des Lernens deines Erachtens auf digitalem Mindset?
1: Mhm. Wenn wir uns mal die Welt anschauen, in der wir gerade leben, merken wir ganz, ganz große Veränderungen, die super schnell voranschreiten und das nicht erst seit Corona, sondern schon davor. Das hat vor allem zwei große Treiber. Das ist das eine, das Moore's Law und das andere Wright's Law. Das heißt, wir leben in einer exponentiellen Entwicklung. Die Entwicklungsgeschwindigkeit digitaler Technologien beschleunigt sich und äh, beschleunigt sich immer weiter. Das heißt, wir haben keine lineare Entwicklung mehr, wo wir sagen, wir wissen, in fünf Jahren werden wir an diesem Punkt sein, sondern wir können es im Moment nicht prognostizieren, wo wir technologisch in fünf Jahren stehen werden. Das heißt, es ist auch super schwierig, Hard Skills, die in fünf Jahren benötigt werden, jetzt zu prognostizieren. Ja. Um mich aber langfristig auf die Zukunft vorzubereiten, kann ich mein Mindset so entwickeln, dass ich dann situativ die richtigen Hard Skills mir aneignen kann. Und die Hard Skills werden in fünf Jahren definitiv andere sein, die wir brauchen als in zwei Jahren, als heute. Aber das, was gleich bleiben wird, ist der Mensch und sein Mindset.
0: Ja, absolut, ja. Sehr, sehr spannend. Jetzt geht natürlich alles ums Thema Entwicklung und da die Frage, wie sieht denn digitale Mindset-Entwicklung jetzt
1: im Detail aus? Also, digitale Mindset-Entwicklung ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist nichts, was ich mit einem Workshop entwickeln kann und dann sage ich, so super, jetzt habe ich mir dieses Wissen angeeignet. <lacht> ja. Leider nicht, sondern es ist ein längerer Prozess und man kann sagen, es dauert circa, neun Monate, bis man auch eine messbare Veränderung des digitalen Mindsets okay. äh, hervorgerufen hat. Und wenn wir über so einen langen Zeitraum sprechen, dann brauchen wir auch eine kontinuierliche Begleitung dabei. Das heißt, Mindset entwickelt sich durch ganz, ganz viele kleine kontinuierliche Einheiten. Und das heißt, es kommt gar nicht auf, darauf an, wie intensiv die einzelnen Einheiten sind, sondern vielmehr darauf, dass ich kontinuierlich mich mit den Themen beschäftige. Äh, somit brauchen wir einen Micro-Learning-Ansatz, wo man vielleicht drei-, viermal die Woche, 15 bis 20 Minuten sich mit Mindset beschäftigt und das Ganze für sich reflektiert. Das ist auch ganz wichtig. Wir reden ja hier nicht über eine Wissensvermittlung, sondern es geht um Kompetenzen. Und dort kann ich nicht eine Wissensabfrage nach einer Lerneinheit machen, sondern ich brauche Reflexionsfragen, Reflexionseinheiten, um das, was ich gerade gelernt oder gehört habe, auf meine persönliche Situation zu transferieren äh, und auch zu reflektieren. Mhm. Kann man bis, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal, äh, bin ich einen Marathon gelaufen und äh, okay. mir hat da ein Freund einen Trainingsplan geschrieben und ehrlich gesagt ist das ähnlich. Ich mhm. habe am Anfang gedacht, ich laufe los und probiere immer Vollgas zu geben und das Maximum herauszuholen. Darum ging es aber bei dem Trainingsplan überhaupt nicht. Es ging darum, kontinuierlich auch mal leichtere Einheiten zu machen und ja. eigentlich in einem Bereich die ganze Zeit zu laufen, wo man sagt, das fühlt sich angenehm an. Und nach und nach merkt man aber, dass sich das angenehm Anfühlende immer schneller wird. Und genauso ist es auch in der Mindset-Entwicklung. Es darf sich nie gezwungen anfühlen. Man muss Lust dazu haben. Und man muss es auch optimal irgendwie in den Alltag integrieren können. Und dann wird das irgendwann zu einem Automatismus. Und so kommt man mit kleinen Schritten zu einer Entwicklung. Absolut, absolut. Ja, da gibt es ja das berühmte
0: Buch Atomic Habits ja, von, von mhm. James Clare, ja, der das mhm. beschreibt und ich sage auch im Selbstmanagement. Ja. Also ich gebe dir da voll recht, also es macht keinen Sinn, da jetzt sich in ein Seminar zu setzen und dann zu glauben, das ist alles anders. Da ja. Ja. Ja, musst du, das Micro-Learning-Ansatz, ist da der Richtige ja, immer wieder und, und vor allem die Kontinuität, glaube ich, das ist ein ganz entscheidender mhm. Faktor. Ja, absolut. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, gibt es Alters- oder geschlechtsspezifische Unterschiede im digitalen Mindset?
1: Mhm. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die uns von Anfang an in unserer Forschung auch beschäftigt hat und wir können bis zum heutigen Tag sagen und wir führen die Studie immer weiter fort, ist, digitales Mindset ist geschlechtsunabhängig und altersunabhängig. Das heißt, das Argument, naja, die ältere Gruppe zum Beispiel, äh, die kommt da nicht mehr so gut mit, das stimmt nicht, äh, es gibt überhaupt keine Korrelation von Alter zum digitalen Mindset. Interessanterweise, was wir ab und zu in Projekten feststellen, dass es eine Korrelation zwischen Hierarchie und digitalem Mindset gibt oh, okay. und zwar mit einer Aussage, die eigentlich ungern dann in den Meetings gehört wird, je höher, wenn man in einer klassischen Hierarchie denkt, je höher die Manager sind und Managerinnen sind, desto traditioneller ist das Mindset noch ausgeprägt.
0: Okay. Das ist spannend, ja. Hätte ich mir nicht gedacht. Vor allem altersspezifisch auch nicht, ja. Also es kommt wahrscheinlich nur auf den Willen an, das ist ja im Endeffekt, will ich es oder will ich es nicht, ja. Richtig, genau. Ja, super, okay, cool. Ja, spannende, spannende Erkenntnisse, ja, ist interessant. Dieser Podcast-Folge ist wie so oft auch heute wieder Blinkist, und es könnte kein Werbepartner besser zu dieser Podcast-Folge passen, als es Blinkist tut. Denn auch bei Blinkist geht es natürlich ums Lernen, und da bekommst du ja die Kernaussagen von 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone bzw. auf deinem Computer und kannst so das Wichtigste aus diesen Sachbüchern in etwa 15 Minuten anhören und an ähm, ja oder dir durchlesen. Ähm, da gibt es neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien und da findest du mit Sicherheit viele Tipps, Tricks, Lifehacks und natürlich sehr, sehr viel zum Lernen da drinnen. Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch und seit neuestem gibt es übrigens auch Hörbücher auf Blinkist zu hören. Also das auf jeden Fall eine sensationelle Sache. Wenn sich das interessant für dich anhört, dann wechsle jetzt auf blinkist.de slash effizient. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und du hältst über diesen Link nicht nur Sieben Tage kostenlos kannst du Blinkist testen, sondern du erhältst natürlich auch 25% auf das Blinkist-Jahresabo-Premium. Deswegen kann ich es dir nur sehr, sehr empfehlen. Und ähm, egal, ob ich hier zum Lernen was eingebe, da kommen wahnsinnig spannende Bücher, wie zum Beispiel das Neue Lernen auf Blinkist oder digital, äh, Digitalisieren mit Hirn und Ähnliches. Also auch Digitalisieren ist da sehr, sehr viel drin. Also du findest auf Blinkist einfach alles, was du brauchst, um schnell und effizient auch Dinge zu lesen bzw. zu lernen natürlich. Also, wie gesagt, wenn dich das Thema näher interessiert und du sieben Tage das kostenlos testen willst und 25% auf das blinkist Jahresabo premium dir sichern willst, dann geh jetzt auf blinkist.de slash effizient. Den Link, den findest du, wie gesagt, in den Shownotes. was muss sich denn deiner Meinung nach generell in Bezug auf das Thema Lernen verändern?
1: Also erstmal muss Lernen wieder Spaß machen und Lernen muss einen anderen Ruf bekommen. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, wo es heißt, naja, Lernen ist so ein bisschen das Thema, was gemacht werden muss. Und das gibt es in unseren schönen Pflicht-Compliance-Trainings, die macht auch jeder, aber ansonsten wird bei uns nicht gelernt bis dahin gehend, dass Lernen manchen sogar als Schwäche ausgelegt wird. Das heißt, hier muss ich schon mal die gesamte Einstellung zum Thema Lernen ändern und dann auch der Zeithorizont. Wenn wir unsere Lebensspanne anschauen, dann sind wir es gewohnt, das meiste ganz am Anfang zu lernen, nämlich während der schulischen Ausbildung, mhm. vielleicht noch danach die berufliche oder universitäre Ausbildung. Und dann geht die Lernkurve ganz, ganz steil nach unten. Und wir haben ab und zu mal kleine Ausschläge, aber ansonsten entwickeln wir uns nicht mehr weiter, sondern verlassen uns rein auf die Praxisentwicklung. Und ich bin der Meinung, dass sich das mehr auf die Lebensspanne verteilen muss. Das heißt, wir sollten eigentlich während der Schul- und der Universitätszeit schon mehr Praxisbezug haben. Dafür aber während der beruflichen Weiterentwicklung dann auch immer wieder mehr Theoriebezug. Und... Ähm, es muss einfach, auch das ist ein Mindset-Thema, ein Mindset des kontinuierlichen Lernens angenommen werden. Okay. Um, ähm,
0: ja, also, also ich, ich, ich habe die 5-Stunden-Woche bei mir. Ja, das heißt, 5 Stunden pro Woche ist bei mir Lernen angesagt. Was auch mh. immer. Ja, das ist jetzt in den verschiedenen
1: Bereichen, da lege ich mich nicht fest. Was würdest du sagen, wie, wie viel ist es bei dir? Also ich probiere jeden Tag auf alle Fälle mindestens eine halbe Stunde zu lernen. Okay. Ähm, aber das sind auch ganz, ganz unterschiedliche Bereiche und vor allem unterschiedliche Medien. Mhm. Äh, ich habe da für mich auch eine eigene Routine entwickelt. Ich mache das immer sehr, sehr früh am Morgen, weil da weiß ich, da ist mein äh, bin ich noch frisch im Kopf ja. auch und da bin ich aufnahmefähig. Ähm, und dann probiere ich vor allem am Wochenende mich auch mal mit Dingen zu beschäftigen, die eigentlich überhaupt nicht in meinem Kernbereich sind. Also ja. ich probiere bewusst auch Dinge zu lesen, wo ich eigentlich bei der Überschrift denke, interessiert mich jetzt nicht so sehr oder ist nicht mein Fokusthema. Ja. Ja. Aber ich lese es, um mal einen Transfer auch wieder hinzubekommen. Ja, absolut. Cool. Ja, finde ich auch spannend. Ja,
0: ich, ich mache es meistens nach dem Sport. Also in der Früh mhm. da will ich die Energie in meine Ziele stecken und dann machen Ist auch so. Da bist du mhm. so körperlich K.O., aber geistig wieder frisch. Das mhm. ist für mich auch ein guter Zeitpunkt. Ja, super. Mhm. Ja. Uh, Julian, gibt es irgendwelche Tools, Programme, Apps, uh, die du nutzt, uh, auch für digitales Mindset, aber jetzt nicht nur unbedingt?
1: Mhm. Um, also, was mir super viel hilft, ich uh, benutze eine Meditations-App uh, tatsächlich jeden Morgen, um, weil ich gemerkt habe, ich habe das erst so vor einem halben, dreiviertel Jahr angefangen und uh, dann tagtäglich in die Routine übernommen, dass mir so geführte Meditationen extrem helfen, den Kopf frei zu bekommen okay, und danach äh, ich nutze Seven Mind Super, ja. äh, und okay. danach bin ich dann auch offen mehr neue Dinge aufzunehmen und zu lernen also das ist so für mich am Morgen die Routine ja. äh, ansonsten ich hatte es vorhin gesagt Freeletics ich nutze die Freeletics App <lacht> und ähm, worauf ich nicht verzichten könnte und das ist so halb beruflich halb privat äh, ist Asana wir nutzen im okay. Team Asana als ähm, Organisationstool ja. und äh, dort ist wirklich von mir alles drin organisiert und ist meine, es sind meine täglichen Leitplanken auch.
0: Sehr gut, ja, super. Ja. Also Asana darf nie down sein, sonst wird es problematisch. Richtig, genau. <lacht> ja, das ist bei mir, noch und to do ist da wird es auch kritisch mhm. dann. Ja. Ja. Cool, vielen lieben Dank für die Tipps. Um, Julian, um, erzähl vielleicht noch ein wenig, um, was, was macht ihr bei, das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen, meiner Meinung nach, was macht ihr bei One-Stop-Transformation genau? Um, mhm. Und vielleicht auch gleichzeitig, wo kann man mehr bei One-Stop-Transformation erfahren, aber auch über dich,
1: wenn man mhm. da mehr wissen will. Mhm, gerne. Also ich hatte vorhin schon mal ganz kurz gesagt, One-Stop-Shopping für die digitale Transformation. Das bedeutet bei uns, wir verbinden vier verschiedene Säulen. Und zwar ist das äh, immer, wir starten immer mit einer Standortanalyse, mit unserem Diagnostikbereich. Und wir haben ein Tool, mit dem man das digitale Mindset wissenschaftlich valide und objektiv analysieren kann. Und so bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen bekommen eine Standortanalyse und wissen, wo sie stehen. Und danach erstellen wir ein Zielbild, wo die Organisation und somit auch jeder einzelne Mitarbeiter hin möchte und begleiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesem Weg mit individualisierten Lernpfaden. Das ist unser Bereich der Academy. Und um das Ganze dann in Organisationen einzubetten, das ist unser Bereich Consulting, Beratung. Und dann, wenn... Lücken auftauchen, unterstützen wir mit noch mit einem zielgerichteten Recruiting, aber auch hier mit dem Fokus auf Mindset, dass das wirklich passt zur Organisation. Und so können wir einen ganzheitlichen Ansatz bieten und ähm, was unser Fokus eben beim Mindset ist und äh, wenn wir über Lernen sprechen, ist das unser Haupttool. Wir haben die Mindset Indicator Academy aufgebaut. Das ist eine Learning Experience Plattform, die den Nutzer jeden Tag begleitet mit Micro-Learnings und im Vergleich zu anderen Lernplattformen den Lernpfad aber individualisiert, weil jeder Nutzer macht am Anfang die Standortanalyse und bekommt dann auf Basis seiner Mindset-Ausprägung den passenden Lernpfad. Das ist ähnlich, wie wenn man ins Auto einsteigt und mit dem Navi irgendwo hinfahren möchte, dann lokalisiert das Navi einen am Anfang und ja. berechnet dann die Route zum Ziel. Und genau diesen Ansatz verfolgen wir auch im Lernen. Wir geben jedem den individuellen Standort das Ziel und dann wird die Route berechnet, quasi um zu diesem Ziel zu kommen. Super.
0: Ja, du bist der Erste, der es auch so macht. Bei mir in der Membership ist es genauso. Wenn du reinkommst, gibt es mal äh, äh, Analyse ja, ja. und dann gibt es einen individuellen Lernplan. Ja, das ist äh, echt cool. Also du bist, wir sind die einzigen zwei, die ich kenne, die das im Moment so machen. Es wird, wird wahrscheinlich andere auch noch geben, aber ich bin jetzt in keiner dieser Dinger drin. Super. Also wir werden das auf jeden Fall alles verlinken. Uh, OneStopTransformation.com ist das eine. Ähm, dann die Mindsetindicator.de ist die Academy, wenn ich das richtig genau, ja, in habe. Und dann gibt es noch eine aktuelle Studie, die wir auch verlinken werden, die du mir gezeigt hast, zum digitalen Mindset als äh, Wertschöpfungstreiber.
1: Richtig. Dort haben wir uns ganz aktuell angeschaut, welche unternehmerischen Kennzahlen werden denn durch das digitale Mindset beeinflusst. Und da sind spannende Zahlen drin, wie zum Beispiel, äh, dass einzelne Mindset-Dimensionen zwischen fünf und sieben Milliarden Euro Wertschöpfungspotenzial für den deutschen Mittelstand mit sich bringen. Und wenn wir überlegen, wir haben sechs verschiedene Mindset-Dimensionen, dann kann man das mal ganz kurz aufaddieren und merkt schon, was da eigentlich dahinter steckt. Super. Ja,
0: ja ja Also die sechs Mindset-Dimensionen, da traue ich mich jetzt nicht mehr danach fragen, weil das würde die Zeit des Podcasts sprengen, aber vielleicht können wir mal eine, eine, eine zweite Folge machen, wo wir das genauer an, uns ansehen können. Ähm, Wäre auf jeden Fall auch spannend. Wir werden auf jeden Fall auch den LinkedIn-Profil verlinken und ähm, das äh, ist dann alles drin und wer Interesse hat, kann dann jederzeit mit dir in Kontakt treten. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vielleicht noch als Zielgruppe, das wären jetzt schon Unternehmen, mehr oder weniger.
1: Absolut, genau. Also wir fokussieren uns auf Unternehmen, aber dort wirklich vom Mittelstand, bis hin zum Großkonzern. Okay. Super.
0: Ja, Julian, ich sage vielen, vielen lieben Dank. Das sind immer die schönsten Podcasts, wo ich auch unheimlich viel lerne. Ich habe schon im Vorgespräch viel mitgenommen. Ja. Äh, jetzt hier wieder. Ist extrem cool. Und die Einladung steht. Also vielleicht setzen wir uns in, in zwei, drei Monaten nochmal zusammen und reden über diese Ebenen dann auch. Ähm, das würde mich auch auf sehr jeden Fall interessieren, wenn du das hergeben magst. Dieses Wissen. Das auf schon. alle
1: Fälle. Sehr gerne. Ja,
0: ja, Super. Dann machen wir das. Dann vereinbaren wir es vielleicht um Weihnachten herum noch einen, noch einen, noch einen zweiten Podcast und dann freue ich mich schon drauf. Super. Julian, ähm, die letzten Worte in diesem Podcast, die gehören immer dem Gast. Ja. Also wenn du jetzt noch so eine Message hast, eine kurze, die du rausschmeißen willst, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun. Ich sage jetzt schon vielen, vielen lieben Dank. Uh, hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das, auf das Follow-up.
1: Super. Also erstmal uh, vielen Dank auch von meiner Seite und die Message uh, einfach für draußen. Habt Spaß am Lernen. Ich denke, das ist das Wichtigste und wenn ihr das uh, so verinnerlicht, dann entwickelt ihr euch auch kontinuierlich weiter.
0: Ich denke, diesen Schlussworten vom Julian sind auch hier jetzt im Nachgang beim Aufsprechen dieses Outros. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, ganz einfach. Vielen, vielen lieben Dank von dieser Stelle nochmal, Julian, für dieses tolle Gespräch. Ja, und wenn du ein Follow-up mit dem Julian willst in diesem Podcast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an officethomas mangelcom oder äh, kontaktiere mich auf den sozialen Medien oder wo auch immer. Ähm, und dann werden wir da auf jeden Fall ein Follow-up machen, wenn das von einigen gewünscht wird, auf jeden Fall. Ich sage wie immer vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und in diesem Sinne mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder
1: mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.